0: маяк точка ру представляет <свят> дамасская сталь Друзья мои, итак, сегодня с нами в студии, вновь мы очень этому рады, Виктор Анатольевич Надей Раевский. Виктор Анатольевич, доброе утро. Доброе утро. Здравия, я вижу, в хорошем настроении, расположении духа. Да, очень рады. И, естественно, с кандидатом философских наук, со старшим научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук, а равно и с директором Института политических и социальных исследований Черноморско-Кайспийского, Каспийского региона, мы вновь продолжим разговор о. Сирии, о Ближнем Востоке, да, о Турции. И вот, к сожалению, для сказать, нашего сегодняшнего разговора есть повод отдельный, да. Может быть, у нас были несколько иные планы по теме сегодняшнего, сегодняшней беседы, но вы все прекрасно знаете, что в Турции произошел террористический акт. Вчера вечером. К сожалению, очередной. Да? А, ну, в некоторых новостях, которые ссылаются не на официальные источники, а на некоторые мнения да, из Турции, м- совершен теракт именно с сирийцами, или, или, по крайней мере, гражданами с сирийскими корнями, или паспортами, ну, с чем-то таким в этом роде. Но э, с кем, как не с Виктором Анатольевичем, разобраться да, в сказать, в сути процессов, да, вообще что там происходит, и, в частности, о вчерашнем да, теракте поговорить. Виктор Анатольевич, пожалуйста. Честно говоря... В общем-то, почерк
1: достаточно своеобразный, потому что обычно исламисты, когда устраивают
0: взорвают. Им все равно, кого взорвать. Чем больше жертв, тем лучше. А кто а... погиб? Он? Там 48, да, по-моему? 28 28, пока, 28
1: человек. Это в основном военные, которые ехали э, после службы. Офицеры э, в общежитие военное, которые в этом районе расположены. Угу. Ну и, судя по кадрам, которые были, нагоняет автомобиль белого цвета и взрывается рядом с этим автобусом. Отсюда такое большое количество жертв. И, по-видимому, большая закладка взрывчатки в самом автомобиле для того, чтобы поразить металлический автобус. И было, конечно, больше жертв нужно и большое количество взрывчатки. Это, конечно, почерк очень похожий на то, что в свое время проводилось на территории Ливана, когда там шла гражданская война. С 1975 года она началась с 15 лет. 15 лет она проходила, потом были введены сирийские войска, и удалось постепенно все свести на нет. Но для того, чтобы вывести сирийские войска, потребовался еще один взрыв. Когда погиб Рафик Харири, известный политик ливанский, но взрыв был просто страшной мощности огромная воронка была, ну, как будто огромный строительный котлован, угу. такое впечатление. Правда. И, конечно, с жертвами, с жертвами большими и среди гражданского населения. А это, кому, конечно, он мешал, а? кому он так мешал? Кому он так мешал? это он мешал, конечно, и исламистам, э, той же Хезболе мешал, мешал другим группировкам. Ну, а, возможно, были и свои внутренние проблемы, разборки финансовые и прочее. Так толком никто не установил, но пальцем указали сразу на Баша Расада, Его во всем обвинили. Но сирийцы в результате вывели войска с территории Львова. Не сказал бы, чтобы там намного спокойнее стало отнюдь. Потому что, ну, во всяком случае, такой городской войны уже нет. Ну и потом Хезбалла, та же она занята сирийским процессом внутри вот, сирийской войной и борьбой с теми, кого экспортируют в Сирию. А это, кого не возьми, из исламистских группировок гостей у них слишком много. В каждой из них практически. И, в общем-то, ситуация действительно тяжкая. А вот этот конкретный турецкий взрыв... Ну, во-первых, ну исламисты обычно двойной взрыв предпочитают делать. Но здесь специфика особая. Ведь в движении находилась цель. То есть и Второй взрыв мог быть только движущейся точке. Поэтому, как видите, здесь, в общем-то, и как-то это могло быть и исламистское явление. Конечно, сразу обвинили курдов. Выгоднее всего обвинить сирийских курдов. Кому? Турецкой власти. Но все ведь сейчас готовится для вторжения в Сирию. Танки сосредоточены... Артиллерия дальнобойная сосредоточена. Причем это гаубицы самоходки, угу. э, легко, которые могут всегда поменять позицию. Удары идут по позициям и правительственных войск, и сирийских курдов. То есть турки начали артиллерийскую войну.
0: У них это ну, война, насколько конечно. глубина вот, поражения через границу? Ну,
1: разная. До 20 километров, смотря какие гаубицы. Но ну, У меня нет сведений угу. конкретных по тем орудиям, которые используются. У них обычное натовское вооружение, стандартное. И, естественно, как правило, это более 120 миллиметров. У нас разница есть некоторая в стандартах. стандартах, Но это, в общем-то, крайне серьезное оружие и производящее, и разрушение соответствующее. Но нужно, конечно, посмотреть, кто возьмет на себя вину за это. Никогда не устраивается подобное мероприятие просто так, из-за любви к искусству. Это всегда политическая акция, это всегда демонстрация силы или запугивание противной стороны. Да, это похоже на городскую гирилью. Знаете этот термин? Партизанская война городская.
2: Вчера уже вечером как раз курды... ну... Прозвучали, прозвучали эти сообщения, в средствах массовой информации их начали тиражировать, заявили о том, что они переносят боевые действия на территорию городов турецких, уже ту, именно турецких городов.
1: Ну, в принципе, повод для этого, конечно, был. Турецкая артиллерия нанесла удар по одному из районов э, диар Именно... Столицы. Э, да, там, где как раз собирались э, руководители курдские Ну, якобы связанные с КРП, с Курской рабочей партией, но сами курды отрицают, что они с ней связаны, потому что они вместе с с, народно-демократической партией, в принципе, это были эти деятели. Ну, в общем-то, турецкая разведка, она, как видите, тоже работает и работает Достаточно. А вот
0: вы сказали, то есть всегда меня волнует вот этот вопрос, когда говорят о том или ином теракте к сожалению, наша страна тоже не, не обошло нас, <с нас <с это явление страшное, а, говорят о почерке, да, но вот в этой связи как обывателю, да, который, конечно, не знаком с, сказать, с технологиями и сложностями всего этого дела адского, вопрос, а разве нельзя имитировать почерк? Конечно. Ведь э, есть в э, гражданской Про- жизни, есть артисты. Да, нет, я имею в виду сделать теракт так, как чтобы, чтобы он был похож похоже, на да. тот и на то, что нужно. Да, условно говоря. Потому что, говоря, судя по почерку, это сделал тот то Ну, значит, и, 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 собственно говоря, этим можно манипулировать, да, по большому счету.
1: В этом случае должно быть еще и фальшивое заявление от якобы совершивших теракт. Обычно так это делается. И а вот эти какие-то вот расчёты? сообщения якобы от сирийцев. Да. Они могут быть тоже инициированы турецкой разведкой. Почему? Да потому что им турки заинтересованы в том, чтобы ввести в действие свои войска. Потому, что им им нужна поддержка НАТО. нужен НАТО. И очень нужна, сами они, в общем-то, не решаются влезть. Там уже есть некоторое количество саудо самолетов. Но это еще те вояки в Йемене давно уже воюют. И успех переменный, прямо скажем. Есть спецназ саудо Ну, более-менее как-то хорошо подготовленные войска. Ну, и заливные государства пришлют своих. И уже начали готовы. Но не все. Есть и трезвомыслящие, которые не хотят в это влезать. Ну, и потом еще один был теракт в Брюсселе. Турецкий культурный центр.  —
2: И в Стокгольме? —
1: А, извините, в Это уже, в общем-то, похоже на определенную кампанию. Ну, может быть, быть, уже довели курдов до такого состояния. Возможно. Потому что сорваны были как раз... Ну, ниточка прослеживается с прошлого года, с лета. Когда был взрыв в в в небольшом городке Курдском на турецкой территории. Погибли, конечно, исключительно турки. Затем в Стамбуле взрыв. Ну и потом, самое главное, декабрь прошлого года, когда был мощный взрыв во время демонстрации именно партии, Демократической партии народов. Там Больше 100 человек да, 108, по-моему, человек погибло. Ну, это как раз... Ну, Эрдоган сразу начал и первый, и второй раз говорить о курдах. Только вот курды... По летнему взрыву обвинили турецкую разведку, турецкую власть. А возможно, могла ли разведка это организовать? Да, конечно. Это турецкая разведка.
0: Какие последствия вот того, что произошло вчера? Если это складывается в какую-то цепочку, да, вот с, с причину. Вот вот
2: б... И вот это бряться не оружием, ну последовательное достаточно а, турецких чиновников, значит, руководителей турецкого государства, а, Представителей военной, ну, в, в министерство обороны Турции, которые каждый день практически эти звучат заявления о том, что мы готовы начать наземную операцию в Турции, мы готовы. Значит, Саудиты говорят о том, что они тоже готовы, но только если эту операцию возглавит а, значит, американская эту операцию возглавит Соединенные Штаты Америки. Вот Что это такое? Вот это бряцание постоянное оружием мы вот этими
1: заявлениями. Во-первых, к сожалению, нас стараются всячески втянуть в это дело. Мы же отказались от проведения каких бы то ни было наземных операций крупных. Поэтому мы не хотели бы в это вмешиваться. Да, мы оказываем помощь достаточно эффективную, на наш взгляд. Хотя там пятнами по-прежнему расположено Расположены в контролируемой территории Карта впечатляет По радио ее просто не передать Здесь кусочек Джабхата Нурксеры Опять кусок Джабхата Нурксеры не читаем Да, здесь там свободное сирийское почти не видно Здесь прямо полосами Замечательное квази-исламское государство И так далее Ну то есть все перемешано Здесь правительственные войска Тут курды, север курды ну, так, курды оказались наиболее эффективной части, очень большой эм, размер контролируемой территории на севере. Они фактически блокируют турецкую границу, и это смертельно для исламского государства. А что такое исламское государство? Да, теоретически, по идеям, по взглядам, идейный брат Эрдогана... Исламизм у него, конечно, умеренный, но вот дистанция между умеренным и неумеренным, она весьма и весьма невелика. И граница зыбкая. И, конечно, он не заинтересован в том, чтобы против против тех, кому симпатизирует, вести войну. Но, тем не менее, ведет, начал какие-то военные действия, бомбили несколько раз они позиции исламистов. Но что-то не похоже, чтобы в последние вот сколько дней уж прошло после каких-то таких эксцессов, но чтобы они наносили удары по исламистам, пока я сообщений что-то не встречаю. То есть война у турок против исламистов, если идет, то в основном моральная, на словах, И идет ни шатка, ни валка.
0: Друзья мои, так, Виктор Анатольевич Надейн Раевский, кандидат философских наук, у нас сегодня в гостях в студии. Продолжаем наш разговор в рамках проекта «Дамасская сталь. Сирия и Ближний Восток». После новостей продолжим. Если у вас есть вопросы по текущей ситуации, не стесняйтесь, задавайте. Сталь. Итак, с Виктором Анатольевичем Надеянным Раевским, кандидатом философских наук, мы продолжаем разговор о ситуации на Ближнем Востоке, в Сирии и не только, естественно, да. И вот э, тот вопрос про м- маски- маскировку, да, одних террористов под другим, под других. Ну, про э- почерк. Да, Виктор да. пожалуйста.
1: Конечно, подставить противника это всегда милое дело. Восток, дело тонкое, и это всегда хорошо. И считается ну, некой бравадой, даже каким-то большим достижением. Обычно исламисты, когда проводят взрывы свои, это, во-первых, как правило, не военные объекты. И чем больше мирных жителей, тем лучше. Это эффект запугивания, эффект страха, потому что если не подчинишься и не будешь выстраиваться под знамена государства исламского, значит все, тебя ждет неизбежная смерть. То, что ты мусульманин, роли не играет. Ты не тот мусульманин, не так понимаешь ислам, не так молишься. Правильные только они. В этом принцип и суть. И поэтому, как правило, первый взрыв. Второй, как правило, тоже следует. Тогда, Когда соберутся, во-первых, спасатели, полиция, ну и плюс желающие посмотреть, зева- а что же произошло. Зевакет святое. Обычно второй взрыв, он носит не меньше жизни, а то иногда и больше. Так что это обычно уже устоявшийся такой почерк. А что касается курдов, у них другой тип работы был всегда партизанской. Это партизанщина. Чистой воды партизанщина, к которой мы привыкли. Это взрывы колонн армейских. Это нападения на полицейские участки, на блок На силовиков. Э, на силовиков. Да, и взрывы при этом и автомобилей. Причем в свое время использовать женщин для этих акций категорически запретил Ладжалан. Просто запретил, потому что женщина, женщина это будущая нация, они должны детей рожать, так это объяснялось, а не заниматься чисто мужскими делами. Хотя много женщин в отрядах у них есть, конечно. Ну и достаточно патриотично настроенных, националистично. Чего они требовали? Мы с вами уже говорили. Требования сводились к равным правам курдов. К тому, чтобы разрешали говорить на языке. Искусство не запрещали. Тоже пение песен. Ну, многого они добились при Эрдогане. Но не благодаря тому, что Эрдоган такой уж хороший человек. А благодаря тому, что хотелось вступить в ЕС... А ЕС требовал как раз решения национального вопроса и смягчения жесткости и политики по отношению к меньшинствам. Вот две разницы. То есть курды действительно действовали всегда, так, классически против военных. Но в данном случае нанесен удар по военному автобусу. И взрыв был, профессиональный взрыв, серьезный взрыв. Если, ну, вряд ли это радиоуправляемый автомобиль, потому что он был в движении. Нет, конечно, у них таких машин, которые шли чисто по радиомаяку, управлялись. Сейчас э, только западные наиболее последние средства, сейчас модно стало автомобиль-робот. Но когда появятся автомобили, роботы в широком пользовании, вот тогда жди неприятностей дальнейших и развития терроризма. Терроризм старается идти в ногу со временем. Ну и, конечно, скандинавский взрыв, опять турецкий центр. Дело в том, что и там обвинят, конечно, курдов, и там курдов тоже хватает. Ну, в одной Германии их 3,5 миллиона человек, турок всего. Из них полтора миллиона курды. Очень серьезно.
0: Ну, даже в Швеции, в Голландии много курдов. А как, кстати, они общ... в Германии живут-то, вот эти общины? турецкие и курдские, в плане друг с другом взаимодействия?
1: Ну, дружба и братство там незаметно. Периодически вооруженные стычки бывают, уличные драки и так далее. Это все бывает. И нельзя сказать, чтобы турецкие курды солидаризировались с позицией Турции. Потому что Эрдоган обычно имеет милую привычку. Приезжая в Германию, он начинает учить жить немцев. Как они должны к к туркам относиться, Как они должны соблюдать права о турах, чтобы турки язык изучали, и мечети были, и культурные центры, и нас забывали про родину-мать, она юрт, так сказать. Ну, естественно, я что-то не помню, чтобы другие лидеры, мировые, так себя вели за рубежом, по отношению в том числе к своим общинам. Так что, в общем, там жди неприятностей. Ну, если, конечно, Европа будет себя вести и дальше так, как ведет то вскоре придется проводить референдум и по созданию Турецкой республики Германия На территории Фаргана. На территории. Не исключено, потому и, что Антончик, нынешняя политика ведет туда.
0: А для общего представления, мы с вами помним, да, что там по конституции Турции есть единственная нация турок, Турк, да. есть курды, а в целом вот среди этого 50-миллионного населения есть еще какие-то этнические группы. По факту, да. Да, Кроме кроме курдов, да, которые... — Ну,
1: безусловно, курды просто крупнейшая община, до 24 миллионов человек, ну, численность разного называют... — 24
0: миллиона? — Да,
1: из 75 миллионов населения. Всего курдский народ от 50 миллионов. Но мы не можем знать точно, сколько курдов, потому что подсчетов турецкая статистика не вела. Три миллиона из них были насильственно переселены из Курдистана и разбросаны по всей Турции. Откуда так много курдов? В Стамбуле и в Анкаре. Так что, в общем, так было сделано. Это первое. Второе, ну, тоже достаточно большая численность у кавказских народов, у нетурецких тюрок. Есть, например, кочевники тюрки они, в общем-то, живут по старому укладу, и живут они в горах. Есть, конечно, и кавказские народы. Ну, родственники грузины, ну, армяне там почти нет, их вырезали успешненько. Вот. э, Ну, и, конечно, э, еще и потомки махаджиров. Это кто такие? Черкесы, как их называют в Турции. Это народы Северного Кавказа, которые под влиянием войны Кавказской и плюс турецкой массированной агитации, переехали mm-hmm. часть ну, депортированных мало, в основном переезжали, так сказать, добровольно. Вместе со своими кланами выезжали полностью целые семейства, целые mm-hmm. деревни. Это Россия потеряла от миллиона двухсот до двух миллионов мусульман в конце 19 века. Это вот именно это мухаджирство. А это множественные национальности. Адыги, кабардинцы, черкесы, адыги шапсуги, ну и, естественно, абхазы. Одна Абхазия потеряла 70% населения
0: в конце 19 угу. века. А эти национальные вот группы, да, они сохраняют свою идентичность, несмотря на запрет конституционный, да, вот называться иначе, чем турок. Формально сохраняют. Их всех заставили взять турецкие
1: фамилии. Э, вот а самая типичная, типичная
0: турецкая фамилия, как у нас Иванов, какая?
1: Сейчас такой не назовешь. Но одно могу сказать точно, что ни одной некрасивой турецкой фамилии нет. Некрасивой? Они все красивые. Uh-huh. Ну, на худой случае, самая простенькая. Ну, например, случае, да. ну, э, например Эрдоган. Эрдоган, рожденный воином. Демир Таш. «Железный камень». А имя, может
2: быть, самое распространенное, мужское?
1: Ну, вообще-то говоря, солдат называют э, такое ласковое, типа солдатик, да, «Мехмедчик». «Мехмедик». Так сказать. Ну, мехмед э, ну, исламские имена были наиболее распространенными, но очень много имен э, чисто тюркских, это как? и с э, намеком на великое тюркское братство от Адриатика до Тихого океана. Рустам намекает, если там а, Рустам Да, Бахид? Это значит, пожалуйста. Денис Байкал, например, mm-hmm. это реальный человек. Денис море, Байкал, сами знаете. Озеро. Mm-hmm. Да, озеро. Mm-hmm. Так вот, зовут Денис. А, а полностью складывается бай, море, Байкал, пожалуйста. Очень много имен, содержащих корень. Тюрк. Имен, фамилии. Остюрк. Там... Там истинный тюрок, Альп Арслан, например, ну это древняя, один из древних воителей турецких. А женские? Тюркеш, имя ага. чисто тюрк опять. Альп Арслан, тюркеш, это великий националист. Р Бакан, Р солдат, э, ну и наблюдающий за солдатами как бы и так ага. далее. А женские? Женские, ну, конечно, Айше, любимое имя. Вот, ну и э, да, да, часто встречающиеся и со с частичкой гюль, гюль улыбка, цветок, вот, ну соловей-роза, красиво, бюль-бюль в гюль, бюль-бюль соловей, гюль, роза, как в азербайджанском, кстати. Понятно.
2: Понятно. Виктор, а, Виктор Анатольевич, <свят> такой вопрос. Вот эта вся история вообще с, ну вот с неосманизмом таким, да? с желанием Эрдогана воссоздать ну, в границах бывшей османской империи некую государственность. И вот все эти процессы, которые происходят Одновременное снятие с Ирана санкции да, ну вот Этот переговорный процесс, который закончился значит, ну, В принципе для Ирана достаточно положительно значит, Саудовская Аравия значит, Монархии и другие Персидско- значит, Персидского залива Вот это борьба за статус главной региональной державы не может она закончиться тем, что в конце концов европейские партнеры, значит, североамериканские партнеры, ну им надоест по большому счету вот эти выкрутасы главного турка, и они сделают ставку ну, на тот же самый Иран, который для нас вот в этой сирийской проблеме является ну, главным нашим внешнеполитическим игроком и партнером. Вы, вы слушаете
1: глав ну, Честно говоря, Иран это не та страна, которая позволит ну, есть, себя ну, использовать в темную. Ну, вот этот размер. Это глубокое лет. Тысячелетие летняя дипломатия не одну тысячу лет насчитывающая и традиции глубочайшие и умение и переговоры вести и не нарушать своих интересов не заступать за край так сказать не так просто с Ираном, конечно, им тут, было бы вести дело.
2: Ведь речь, ведь, ведь речь, мне кажется, идет о а, назначении главного смотрящего за регионом. Но вот страны, которая будет...
0: Ну, ну, наконец условно... по-русски заговорил. Ну, а главный это, смотрящий.
1: Конечно, правильно, Турки на это, конечно, наверное, и рассчитывают. <свят> и не, дали, не даром они себя и позиционировали, так сказать, как главный на востоке НАТО. Это главный форпост НАТО на востоке. И это все официально озвучивалось. Но вы понимаете, не собираются Эрдоган создавать империю в классическом виде османского. Ну, он, в общем-то, достаточно разумен, чтобы понимать, что это невозможно. А вот создать некоторое объединение под своей эгидой как бы над национального свойства и, да, разруливать ситуацию, да, здесь, конечно, желание быть таким центром, быть такой силой ведущей региональной и исламской, и мусульманской в то же время, а это уже претензии гораздо более широкие.
0: Да. Виктор Анатольевич надейн Раевский сегодня в нашей студии, кандидат философских наук в рамках проекта «Дамасская сталь» мы беседуем. Редактор Итак, Виктор Анатольевич, Надей раевский у нас сегодня в студии. Традиционно кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук и директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона современной Сирии. Мы сегодня продолжаем наш разговор, да, Виктор Анатольевич, про планы, чуть-чуть еще продолжим, Эрдогана, да, по созданию, значит, группы стран, да, такой сателлитов. Кого он видит в качестве своих таких постоянных союзников в этом регионе?
1: Ну, как видите, он в первую очередь солидаризируется с Саудовской Аравией, точнее старается не отстать от нее. Катар, естественно, кое-что из заливных государств, ну их там достаточно, Эмиратов, ну, только вот форма правления, конечно, у них у всех разная. Он единственный, так сказать, в конечно, это безусловно. Но в Иордании это законный монарх, причем из рода Аль-Хашима, это очень серьезно, и, так сказать, в других государствах таких еще поискать надо. Mm-hmm. Но, тем не менее, себя он проецирует на все это, как на, так сказать, лидера кур- тюркского, ну, прежде всего, исламского, но суннитского. А дело-то в том, что когда у тебя у самого в стране шиитов Плюс Оливии, одних только, ну, миллионов двенадцать Турки спорят, правда, что их меньше, но тем не менее. Плюс шииты есть собственные. Ну, это уже достаточно серьезно. И бросать камни в окна соседа, когда сам живешь в стеклянном доме, не стоило. И он ввязался в Сирии против оловитов тамошних, родственных, родственных оливитам турецким, совершенно зря. Ну и, естественно... Отсюда и масса неприятностей, что ему одной курдской войны не хватало. Войну с курдами, как я уже говорил, с 1984 года он ведет э, с курдской рабочей партией. Я сейчас в турецких материалах все время вижу э, э, рабочая партия Курдистана, рабочая партия Курдистана. Нет, здесь есть разница. Э, Аджела называл свою партию именно курдская рабочая партия изначально. Разница в том, то он не ставил задачи отделения от Турции. Именно курдское. Зачем? Это наша страна. Зачем отдавать ее туркам? Вот это, в этом была логика. Но его как раз позиционируют, как якобы они желают оторвать курдские районы от Турции. Угу. И отсюда экстремисты и прочее. Да, есть сторонники единого курдского государства. Но на территории с... Ирака,
2: Сирии и Турции, получается.
1: Да, потому что, в общем, 50-миллионный народ... Курдский, должен быть, разделен. Но пока реальные шансы иметь некое подобие государства, а оно есть, это, конечно, Ирак. Иракские курды э, во главе с Барзани, президентом автономии курдской. Ну, эта автономия практически имеет очень широкие полномочия. вот, она правда сейчас и выделяет деньги в Ирак, чтобы чиновникам mm-hmm. платили вот, Потом они перестали зарплату платить. Курдским чиновникам в Багдаде, вы же понимаете.
2: Виктор Анатольевич, почему до сих пор ну, вот сам Эрдоган и э, военные не перешли к каким-то решительным действиям, да, и пока ограничиваются ну, артиллерийскими обстрелами сопредельной территории, на которой как раз активничают сейчас курды, занимают новые города, новые населенные пункты. Вот что его удерживает от этого последнего шага, который погрузил бы регион в полномасштабные боевые действия уже такие, между ну, двумя-тремя странами крупнейшими?
1: Ну, если бы не события, связанные с уничтожением нашего бомбардировщика, он, видимо, бы уже эту черту перешел. Конечно, удерживает российское участие в операции и боясь столкнуться лоб в лоб с нашими силами. То, что авиацию нельзя применить во время наземной Но операции, на это тоже факт. А авиация нужна. Поддерживать танковое наступление и пехоту надо, конечно, авиационными ударами, соответствующими фронтовых, штурмовиков, бомбардировщиков и так далее. Очень важная часть. Без авиации он Каддафи проиграл. Какая бы ни была сильная армия. Он проиграл партизанам на джипах э, с э, пулеметами. Ну, у которых была поддержка коалиции. поддержка, да, поддержка коалиции. Так что это, в общем, серьезные опасения. Они действительно имеют серьезную почву под ногами, что называется. Ну и потом все группировки, которые поддерживаются турками типа той же Джабхата Нусра, чтобы они сами не говорили. Джабхата Нусра это, ну если взять их, они называют, так сказать, фронт ан Нусра. Джабхат это фронт. Джабхата Нусра Шам – так они полностью себя называют. То есть это фронт, фронт победный фронт шама. Леванта, считайте, ну, то есть всего этого региона. У них замах не просто на Сирию. В общем-то, это, конечно, отвлетление аль-Каиды всегда было. И они подчеркивали, что они верны. Аймануас Завахири, но в то же самое время дистанцировались. Да, верны, но мы сами по себе. Именно там воюет большая, значительная часть э, несирийцев, Там, кого только нет, там и пакистанцы, афганцы, арабы из других арабских стран, европейцы, туркмены даже и э, кавказцы. Значительное число вот этих вот наших кавказских любителей. Возглавляет эту организацию некий Абу-Мухаммад Аль-Джулани. Но это, скорее всего, не имя, а, так сказать, Uh, в творческий псевдоним прикрытие так сказать, творческий псевдоним Как вы говорите, все <с правильно Действительно Ну, это действительно Звучат голландские высоты Намек такой, что, дескать Вот, разберемся между собой и пойдем Против Израиля воевать Но Израиль не скоро дождется внимания Потому что разборки между собой Идут достаточно серьезные Ну и, конечно, Сирийский Исламский фронт Он был создан из 11 организаций. Ну, в общем-то, 30 тысяч бойцов у них было. Сколько сейчас осталось, трудно сказать. Так вот, Джабхата Нусра и с с ними сотрудничала. Но все-таки она более-менее самостоятельно действует, иногда вместе со свободной сирийской армией. Uh-huh. То есть эта группировка э, крайне своеобразная, но большая по численности и достаточно серьезная и действует, ну, по крайней мере, в 11 из 14 провинций.
0: Я, да, дорогие друзья, благодарю кандидата философских наук Виктора Анатольевича Надея Нараевский. Спасибо большое за этот час, за наш интересный разговор. Как обычно, хорошего вам, Давайте До завтра. Счастливо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.